0: creen a partir de lo, que, de, de lo que están viendo lo que están viviendo. Yo creo que a veces se nos hace muy fácil voltear a, a ver hacia arriba, hacia los Estados Unidos, hacia otros lados, y tomar referencias de, de lo que es popular ahí en México y donde vivimos, nuestra comunidad tiene igual muchísima, muchísima magia. Eh, yo diría que viéramos donde estamos parados y creáramos a partir de de este imaginario que tenemos al alcance de nuestras manos y que sea nuestro o sea porque es 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 nuestro no eh, a, a veces gente del extranjero no es que sea mal sino que también lo aprecian eh, hacen hacen cosas con nuestro imaginario y cuando bien podríamos hacerlo nosotros mismos entonces nada más es crear eh, Hola honesto, yo soy Paulina Rosell y bienvenidos y, a este podcast
1: y donde platicaremos semanalmente con gente increíble personas que luchan día a día por sus sueños y no se rinden hasta alcanzarlos inspirémonos de su historia de vida aprendamos cosas nuevas con cada episodio motivémonos a hacer eso que tanto miedo nos da pero sobre todo, juntos, atrevámonos a ser increíbles hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Increíble primero que nada, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y bonito inicio de semana en este episodio tenemos como invitado a Nove Escobedo, el concept artist del momento, del cual se está hablando en redes sociales. ¿Pero por qué? Nove crea y diseña personajes, cómics, fondos y mundos para animación y videojuegos. Es experto en contar historias y atrapar tu atención con los pequeños detalles que esconde en cada una de sus obras. Con su más reciente creación, Tragedias Mexicanas, narra con ilustraciones cosas que nos pasaron a todos los mexicanos cuando éramos pequeños, desde la chancla rota hasta esos funky ponkis que venían en las galletas Gamesa. Conozcamos su trayectoria, conceptos del mundo de la ilustración, tips de novia a la hora de crear un personaje y la historia detrás de sus obras. Espero que lo disfruten. Y recuerdo haber visto tus, uh -huh. tus dibujos y tus ilustraciones... Y de verdad me encantaron, me encantó cómo, cómo enseñas a los personajes de los videojuegos. Vi ví a una celda que tenías uh -huh. por ahí y me enamoré. Y fue cuando te envié un mensajito para, para trabajar juntos, algo que pronto les enseñaré. Uh -huh. pero, pero así fue como te conocí.
0: Qué increíble, ¿no? Sí. que fue, pues siempre como que fue como que muy, muy este pues que o sea qué bonito no yo 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 a mí se me hace eso muy muy bello como que la felicidad de encontrar a un ilustrador nuevo sí. y decir Ay, qué sí. increíble no todo todo como que se expande tu, tu <ríe> la visión del mundo que tienes
1: sí la verdad me encantó tu estilo como no Gracias. sé como que los, los pinceles que utilizas todo se ve muy muy bonito y, y recuerdo haberte enviado mensaje y por eso también, o sea, uh -huh. me gusta mucho, pues, esa manera de usar Instagram. Creo que puedes conectar con gente increíble, gente, gente muy talentosa. Algo, algo que creo que he estado haciendo esta pandemia. Dejé de utilizar mi uh -huh. Instagram personal y solamente utilizo mi Instagram de arte. Okay. Entonces, sigo a ilustradores, a pintores, okay. o sea, fotógrafos. Y me encanta conectar con, con, con personas como ustedes,
0: Es increíble. A mí me gusta muchísimo igual Instagram. Eh, tengo la oportunidad de, de igual conocer a mucha banda que, que ilustra. Y, pues, no sé, está esta facilidad de simplemente entrar a sus perfiles, uh -huh. dejarles ahí un comentario, y si tú te sientes como que <coughs> con mucho valor <risa> les mandas mensaje, igual y te responden.
1: Así es. A mí, siempre, bueno. me
0: gustaba, a mí siempre me ha gustado responder los mensajes, aunque sean sí, bueno, preguntas que me han dicho como que como, ¿Qué broches usas? O, eh, ¿Cuál va a ser el próximo? ¿Sabes? Pero es, es muy bonito y a veces la gente dice oye, no, no esperaba que me, que me respondieras, gracias. Eh, no, no. Como, o sea, <risas> claro que se te va a responder. Sí, pero ay, como me... que no sé, está bien padre.
1: Oye, Nove, pues te quería, bueno, quería empezar esta entrevista preguntándote ¿cómo fue que descubriste el mundo del arte digital? O sea, ¿cómo, cómo fueron tus inicios...? ¿Cómo empezaste?
0: Ok, pues mira, eh, yo dibujo desde ya muy pequeño y eh, yo no sabía, yo sabía que, que me gustaba mucho dibujar, pero yo no sabía que en sí había un había un, había un trabajo en el que te podías dedicar a, a, a ilustrar tiempo completo. Lo descubrí a los 17 años cuando estaba buscando una carrera Uh -huh. eh, una, una de mis primeras opciones fue medicina. Wow. <coughs> eh, pero pues, me sentía muy... Eh, me, me llené de valor y, y empecé a investigar acerca de, de, de carreras en donde yo pudiera dibujar. Uh -huh. Hasta ese entonces yo pensaba que todo se dibujaba a mano. Es, uh -huh. Ese era mi... O sea, estaba como, no sabía mucho de la ilustración digital. Ok. Eh, y fue, que, y fue que llegué por accidente a la UTM, aquí en Mérida. Uh -huh. eh, y entré a la carrera de diseño y animación digital. Ahí es donde me presentaron por primera vez Photoshop y me presentaron eh, la tableta digitalizadora, o sea, un, las tabletas Wacom. Uh -huh. eh, y ahí empezó, a los 17 años, me, me encantó. Mis compañeros que estaban en la carrera ya, ya conocían de las tabletas, ya sabían, ya tenían sus páginas de arte. Yo, para mí todo era nuevo, o sea, yo en mi, en mi, en mi pensamiento ignorante en ese, en ese tiempo, yo pensaba que todo se hacía a mano, porque hasta ese punto yo hacía todo a mano. Si tenía que dibujar algo, lo dibujaba a lápiz y, 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 y papel, o tenía otras, eh, er, eh, otras eh, como el, el óleo o la el, el acuarela. Pero hasta, hasta que no entré a la universidad fue que... que que, bueno, fue cuando supe que, que era lo, la carrera de ilustración digital.
1: Gracias a la búsqueda de qué era lo que vas a estudiar, fue como descubriste el arte digital.
0: Sí, mi mamá me decía mucho de que yo fuera doctor, pero o sea, no tendría por qué dejar la ilustración, no Ten, o sea, podía dibujar en el consultorio. Y a mí esa idea no, se me, no, no me pareció muy atractiva.
1: ¡Guau! Wow, o sea, de, eh, de doctor a sí. artista. O a sea, dos extremos
0: Ajá, totalmente diferentes. Sí. sí, 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 sí que lo son. Y pues la verdad, eh, sí, al de hoy agradezco que haya tenido el valor para, para aventarme a, a, a una carrera que, de la cual conocía bien poco, pero fue muy divertido. Y pues a partir de los 17 años. Eh, me acuerdo que mi papá me decía mucho que necesitaba tener... Hasta eh, ese punto ta, trabajaba, o sea, tenía okay. como trabajos pequeños, lavando autos, haciendo piñatas, ya sabes, como que uh -huh. la, la, para pequeños trabajos que me dejaran dinero ¿Binédica? para los domingos.
1: Uh
0: -huh. Ajá. Y mi papá me decía que necesitaba yo un trabajo para que, pues, ya pudiera salir a pues, experimentar, ¿no? ¿Cómo es ganar, cómo es ganar la moneda? Ay, oh, sí, oye. Y... Eh, Decidí eh, regalarme a una, a una empresa de diseño, okay. de, o sea, de aplicaciones eh, móviles a mis 17 años. O sea, cuando entré a la, a la carrera, a los meses de haber entrado a la carrera, eh, una amiga eh, me comentó que estaba trabajando en un lugar y que necesitaban eh, a un practicante. Y a los meses de haber entrado a la universidad, entré a, este, a, esta, a esta empresa. Uh -huh. Entonces lo que hacía era que a la, en la UTM llegaba a las 5 de la mañana, salía a las 2 de la tarde y de 2 de la tarde a 6 de la tarde eh, tenía que ir hasta carretera, casi carretera Progreso. Ok. Y regresar, y regresar otra vez a mi casa todos los días. Eh, me pagaban bien poco, pero sentía que lo que estaba aprendiendo era, era muy valioso. Uh -huh. Y así fue, fueron, terminé la carrera me quedé en ese lugar y de ahí empecé como que a, a adentrarme más en la, a conocer a más gente que ilustraba, empecé a, a, a entender muchas cosas de la, del área que se me hacían muy interesantes y yo creo que si no hubiera tomado la decisión de ir de, a como que, tal vez ahorita ya no, no sé si lo recomendaría, pero bueno, en mi caso yo no sabía qué era, qué era to, todo este mundo de la, de la ilustración digital. Eh, si no fuera por eso, la verdad, no, no estaría ahorita, pues, digo yo, donde, donde estoy. Que es una, pues que sí me siento muy contento de las decisiones que he tomado.
1: Sí, es que la verdad tu trabajo habla por sí solo. ¿Pero qué es lo que no recomendarías, dijiste?
0: Tal vez que ir a regalarte un lugar. Yo creo que esa, yo creo que esa, esa era como que la, la, la idea de mi papá, ¿no? Como que tal vez esta... Eh, el pensamiento de buscarte una, una chamba, ¿no? Para saber qué es lo que es el trabajo, lo que es el esfuerzo. Uh -huh. eh, a mí no me pagaban mucho, me pagaban a lo máximo 200 a la semana, 250 a la semana. O sea, era un trabajo muy, muy complicado. Eh, pero sí, este... Porque es que es que es eso, o sea, no todos están dispuestos a... Porque la verdad si pasa pasas hambre, estás cansado, la, eh, los finales de la... De la de la universidad, más eh, eh, proyectos que hay que entregar en trabajo, son responsabilidades que no, o sea que, no sé, es, es, es un poco complicado, ahorita que volteo hacia atrás y analizo eso, no sé cómo es que pude a, a, pude terminar todas las cosas, eh, pero lo no
1: logré. Pero es lo que te hizo a ti. Oye, ¿y cómo uh -huh. fue ese proceso para aprender a utilizar la tableta y Photoshop?, ¿Fue solamente por la escuela o te metiste en un cursito, veías YouTube, fuiste más autodidacta?
0: Siempre he sido autodidacta en todo. Eh, en la carrera solo tuve un año de ilustración digital. Eh, me acuerdo muy bien que nos ponían a hacer trabajos eh, como, por ejemplo, de sombreado, el típico sombreado de, las, de los, los círculos. Los, uh -huh. eh, los, eh, las esferas, ¿no? las esferas, y me salía pésimo, me salía así horrible, y todos se reían, jaja, qué horrible está esto. Uh -huh. Y, o sea, no me sentía mal, pero sí, la verdad sí estaban muy feos. <risa> eh, pero, pues, todo todo lo, lo, lo empecé a ver por, por internet, por YouTube. YouTube, estaba veía YouTube cuando tenía alguna duda. Eh, pues le preguntaba igual a los maestros, eh, pero como que había esta... No sé cómo cuando descubres algo nuevo, ¿sí? ¿Quieres, quieres este seguir eh, buscando más información. Yo creo que eso, eso fue lo que pasó, porque eh, de estar eh, a lápiz y papel, con borrador, eh, y, y, y lápices de colores, ahora con un solo clic podía cambiar eh, todos los colores, podía eh, cambiar la la, la textura de del lápiz uh -huh. era, era un mundo increíble y quería saber así todo 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 de, de pues de esa área
1: claro es que es un abanicote de posibilidades verdaderamente ¿no? o sea sí. como uh -huh. en tu escritorio tienes que más de mil herramientas ¿no? yo creo
0: uh -huh. Entonces... pues ahorita ahorita ya no ya no utilizo tantas cosas fíjate que ya ya he perdido como que esa mi. como que Ya, ya te o sea, ya utilizo más mi, mi, mi tableta, pero sí tengo. Eh, lo que siempre uso es un eh, una libreta y una, una pluma. Es lo único que tengo para, para trabajar.
1: Sí, hablando de eso, ¿cuáles son los materiales y programas que utilizas? ¿Utilizas solamente <risa> Photoshop, tu tableta? ¿Qué más?
0: Pues ahorita. Para, para trabajar utilizo, sí, Photoshop, uh -huh. eh, tengo una Cintiq, trabajo aquí en la, en la Cintiq. Eh, ¿Qué otra cosa? A veces utilizo Pinterest para hacer mi mood board de, de ideas. Eh, tengo igual una libreta y unas plumas, lapiceros, que me ayudan a, a, a sacar ideas cuando estoy fuera de casa. Porque a veces así, así me pasa, de que estoy en algún lado, veo algo que se me hace interesante y saco mi libreta y, y apunto, apunto casi todo, todo. Si sueño algo que se me hizo muy chistoso o, se me, o me dio mucho miedo, lo primero en la mañana que hago es levantarme y apunto todo lo que me acuerdo para que, pues como esta es una especie de diario, no es, o sea, si hay, hay, mucha, hay mucha banda que tiene su, su libreta. Uh -huh. eh, su sketchbook, y están, están preciosos. El, la, mía es, la mía no es nada de eso, la mía es nada más un lugar donde deposito los, los, las ideas que vienen hacia, en el momento.
1: Sí, de hecho, creo que había leído por ahí que es un gran tip, el hecho de tener una libreta al lado de tu cama, ¿no? Para, pues, escribir tus pensamientos y... Pues para que no se te olviden y te inspires.
0: Sí, sí vale mucho la pena. Sí, es Yo lo recomiendo.
1: Es un gran tip, la verdad. Lo voy a, lo, lo quiero hacer. Y no ve, dices que te especializas en diseño de personajes, ¿correcto? Sí. ¿Cómo, cómo es ese mundo? O sea, ¿cuál es el proceso para desarrollar un personaje? O sea, ¿cuáles son las etapas por las que pasas? ¿Por qué diseño de personajes no ve? Quiero saber todo eso. ¿Por qué elegiste esa rama en especial? ¿Qué es lo que más bueno, te
0: mueve? Bueno, sí, pues mira, yo creo que empezó desde que estaba en, el, estaba en, en los, esos estudios de diseño. Uh -huh. Ya este que en, las, en, en diseño siempre hay que hacer como eh, post de, por ejemplo, o si sea, hay que vender una hamburguesa, se, va, se toma la foto de la hamburguesa, a la gente que está, que está comiendo, ahí, ahí está como que, creación, o sea, se crea una narrativa, ¿no? De que de la hamburguesa, ¿no? eh, conto con, los, con las personas que están comiendo la hamburguesa. Pero a mí se me hacía muy, o sea, me daba mucho coraje que los modelos que utilizaban siempre eran como que gente blanca, gente muy guapa.
1: Sí. Eh,
0: no sé, como que me, como que me, no, no había este este como cambio de narrativa, siempre era el mismo Correcto. a mí nunca me gustó, me gustó mucho eso y empecé a crear mis propios personajes a partir de ahí eh, personajes que a mí me hubiera gustado eh, poner en espectaculares o eh, ahí, ahí fue donde empezó como que esta fascinación por los personajes y además yo siempre he eh, eh, creado caricaturas eh, desde muy pequeño las, las caricaturas que pues que siempre, o sea, la caricatura con la que empecé a dibujar fue Bob Esponja, o sea, Bob Esponja ajá. es, ajá, entonces a partir de ahí, eh, pues se me hizo una cosa bien interesante, eh, me, me tocó, la, me, tuve la oportunidad de ser eh, diseñador, eh, no diseñador, perdón, director creativo de una novela gráfica eh, wow. que se llama Aerolíneas Latinoamericanas, que todavía no ha salido donde tuvimos que crear más de 50 personajes. Wow. Se me hacía muy chistoso, muy interesante tener que darle a cada uno de esos personajes cierto guiño que los hacía de diferentes. Eh, y a partir de, y en ese proyecto por fin pude explorar lo que siempre quería, que era eh, diferentes tipos de cuerpo, diferentes tipos de color. Eh, esos pequeños guiños que siempre tengo en mis ilustraciones actuales donde por ejemplo la niña del atlas pues está ahí pero también es un funky funky pero también está tomando una, bolsa, una coca en bolsa empecé a explorar todo eso eh, y a partir de, de esa creación de personajes que la verdad era, era, era como muy básico eh, me fui explorando un poco más, fui preguntándole a mis compañeros ilustradores Fui, eh, ahora sí, tomando eh, <coughs> cursos, <coughs> perdón, tomando cursos eh, en línea sobre, sobre ese tema. Ahorita ya tengo ya una, una metodología ¿no? de, de, de creación de personajes, donde pues, cuando se me encarga hacer un personaje tengo que preguntar cómo su psicología, cómo habla, eh, empezar como que a tomar elementos interesantes de, de, de su backstory, Uh -huh. eh, y con eso ir creando ir creando un personaje ir puliendo eh, buscar referencias eh, todo eso a mí me llama mucho la atención el, el que un personaje eh, pues su, su historia su, su, su backstory y, y todo lo que es, todo lo que cree pueda estar representado en su forma de vestir en su forma de caminar o hasta en su pose eso fue lo que me llamó mucho la atención
1: Wow, ¿y cómo es tu proceso creativo para, para hacer ese personaje, por ejemplo?
0: Pues yo to, yo, yo tengo un un este, tomé un curso que ya no me, ya no recuerdo cómo se, cómo se llama o quién es la persona, pero había algo que se llama de character, eh, character design toolbox uh
1: -huh.
0: y consiste en, en como que eh, divide al personaje en, en, en dos cosas. ¿Cómo, ¿Cómo se ve mi personaje? ¿Quién es mi personaje y cómo se ve mi personaje? ¿En quién es mi personaje? Tengo su historia, su personalidad, su emoción, su comportamiento y cómo funciona dependi dependiendo de las de, de la, las actividades. O sea, el, el, por ejemplo, si están, un, están un, en un... Hay un ejemplo muy interesante del elevador, si mi personaje estuviera en un elevador. Y ese elevador se apaga. ¿Qué va a hacer mi personaje? Mi personaje se desespera, mi personaje se tranquiliza, mi personaje trata de salir, mi personaje aprieta todos los botones. <risa> y del otro lado tenemos eh, los este, cómo se ve ese personaje, ¿no? Ahora ya sabiendo cómo que es su, su backstory, su personalidad, qué forma tiene, cómo se viste, cómo se, cuál es su pose, cuál es... Eh, los colores que él usa y el estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si sabemos que nuestro personaje, su, su personalidad es mala, lo ideal tal vez no sería ponerle un shape que sea circular, sino algo que sea más puntiagudo como un triángulo. Wow. Eh, pero tal vez, tal vez triángulo es demasiado, demasiado agresivo. ¿Qué te parece si eh, de, de emociones es como un poco terco? Pues entonces vamos a hacerlo cuadrado. ¿no? El cuadrado es muy difícil como que es muy, muy difícil de, de hacer que ruede el cuadrado. Entonces ahí vamos viendo como que el personaje, cómo, cómo, se, cómo, cómo se comportaría, cómo se, cómo se vería. La pose, por ejemplo. Si mi personaje es cuadrado, hay, hay que ponerle poses que no sean muy expresivas. Entonces ahí vas, vas, vas como que viendo, tomando estos, estos, estos elementos, los vas, vas como que poniendo eh, apuntándolos y ahí empiezas a sacar ideas luego ya viene la parte de <coughs> viene la parte del, del, de la creación de personajes que, que es muy interesante de hecho en ese en ese curso aprendí eh, pues a cómo crear este los personajes, por ejemplo hay, hay, hacen una una comparación, o sea una, un ejemplo muy interesante sobre cómo crear un pirata, ¿no? un pirata en, en Character Design, eh, uh -huh. platicaban acerca de, de, pues, un pirata, la tal vez relación indirecta que tiene con un rockstar, ¿no? Entonces pones imágenes de, de los piratas e imágenes del rockstar y vas tomando elementos, ¿no? Por ejemplo, los piratas y los rockstars son, tienen como que, son rebeldes uh -huh. y los dos tienen, tienen como que barba o los dos su vestimenta, ¿no? Entonces vas, vas tomando estos elementos que tal vez parecen distantes entre sí, pero que hacen un personaje interesante.
1: Wow, o sea, no es nada más crear por crear ni dibujar por dibujar. Tienes que ver las formas que este personaje debe llevar para, para así poder hacer algo en la mente del espectador, ¿no? O sea, wow, yo, yo no sabía todo eso.
0: Es, una, es, una, es un trabajo de investigación, o sea, eso es lo que tienes que hacer. Tienes que aprender un poco de, de psicología. Digo, no, soy, yo, yo, no soy, yo no soy un experto en, en esta área, ¿no? No soy un experto, tampoco me diría que soy un experto eh, de, en, en creación de personajes. O sea, lo que sé es esto y, y es como yo trabajo. Eh, el hecho de, de conocer a tu personaje a mí, a mí se me facilita mucho porque empiezo a entender muchas de las... De, de, de las formas, empiezo a entender de los colores, si es una persona que está triste, los colores uh -huh. tienen que ser apagados, no tienen sí. que ser, no tienen que hacer, y si estaba hasta al lado de otro personaje, tiene que ser todo lo contrario, ya sabes, entonces, hay, hay, que, hay que tener este entendimiento de, de la psicología, de las formas, eh, de la, de, de las poses, que a mí se me hace muy interesante, y mientras más lo vas desmenuzando, más cosas van saliendo.
1: Uh -huh. Y, por ejemplo, cuando te buscan las empresas para crear algún personaje, ellos te dan como, pues, todas estas referencias y te dan como algún tipo de instrucción.
0: Sí, sí me dan algún, algún tipo de instrucción. Eh, generalmente, eh, me, ha tocado, me ha tocado la, la facilidad de que, de que la gente con la que trabajo tienen una idea muy clara de lo que quieren, ¿no? Y, yo na, y, si me, y si me contratan es porque saben que lo que yo hago en mi portafolio es algo que a ellos le, les, les, les va a funcionar. Eh, pero generalmente es eh, esta plática acerca de cómo se va a ver, tienen algunas ideas, me mandan referencias, referencias es lo primero que mandan, referencias. Eh, y luego yo empiezo a, a preguntarle... Eh, ciertas cosas del personaje, que, sí, cómo cree que habla, cómo se comporta, y em, a, a empieza, empieza todo desde una investigación del personaje, a qué te recuerda, uh -huh. me, me pueden decir, por ejemplo, me gusta mucho Miles Morales cómo se viste, pero me gusta mucho cómo uh -huh. eh, este pitufo eh, se se comporta, cómo habla, empiezan a hacer, empiezan a tomar. Y la verdad es que a veces, a veces, uno, uno como cliente se siente raro, ¿no? Como que, ay, pero es que habla así, pero, pero se ve así. Pero a mí me funciona mucho porque sí sí me lo puedo, o sea, aunque, aunque suene extraño, sí, lo, sí me lo puedo imaginar. Y me está pasando, me, está, me, me están contando todo esto. Algo que eh, me pasa mucho es que empiezo a visualizar ese personaje. O sea, en mi mente empiezo a a imaginarme cómo se va a ver, qué colores va a tener, y empiezo a armarlo en, el, en mi mente, eh, y ya es, es, eh, es como que muy importante esta, estas juntas previas. Pero a mí me gusta mucho seguir como que platicando con el, con el cliente para que me vaya, me vaya diciendo su feedback, porque oh. al final de cuentas, pues, eso es lo importante, ¿no? Que <risa> eh, tal vez hay un error muy común que es cuando creas un personaje crees que, o sea, muchos clientes creen que es para ellos, para ellos pero hay que pensarlo para el cliente, no 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 es una cuestión tal vez de ellas ni mías, sino es que hay que pensar en qué le va a gustar al cliente, cuál va a ser quién va a ser la persona que lo va a ver ¿no? Correcto. porque igual y tú, tú a ti te puede gustar el color verde, pero si a las, si a las personas le va a gustar el color amarillo y crees que el color amarillo va a ser atractivo para las demás personas pues deberíamos irnos por el, por el por el amarillo.
1: Ok. Wow, pues muchísimas gracias, Nove. nada. Wow. Oye, a ver, y por ejemplo, un ejercicio rápido, ¿no? Yo te digo, Nove, este quiero crear un personaje y, ok, digamos, es mujer. Eh, es muy sensible. Le encantan uh -huh. los animales, tiene uh -huh. seis años. Uh -huh. eh, ay, no sé, le encantan los animales, la naturaleza. Eh, digamos que ay, va a sonar muy feo, pero no sé, su mamá la dejó cuando era muy niña, la adoptó a otra familia y es de Ajá. Sudamérica. ¿Cómo, cómo la, cómo lo harías? La haría redondita, okay. la
0: haría... Pues sí, o sea, primero hay que, hay que ver, porque por ejemplo ahí diste, ahí diste unas este, unas eh, referencias acerca de, de, la, de ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué estudia las ciencias naturales? Eh, la parte de la física, la química, la geología y la biología, ¿no? Entonces ahí tenemos que investigar acerca de todo eso, Ver como que qué colores, qué colores eh, predominan en la naturaleza, verdes, azules. Uh
1: -huh.
0: eh, obviamente si pensamos en una, una niña que le gusta eh, la naturaleza, pensamos en, no sé, tal vez el mundo, el mundo es circular, empezamos a, a ver qué colores predominan en el mundo. Eh, ahí vamos otra vez, verde y azul, ¿no? Empezamos Correcto. también a, a tal vez pensar eh, dónde vive, por ejemplo. Eh, si el lugar donde vive hace mucho calor, que qué estaría usando chancletas, estaría usando, eh, sí. estaría usando tendría, el, tendría el, el, el cabello recogido, tal vez hace frío a veces,
1: ¿Sería morenita, tal vez tiene el cabello mejor? recogido,
0: pero <coughs> sería morenita clara, clara, claramente. Eh, empiezas a, a ver, ok, eh, tal vez eh, le podemos dar un un sentimiento más aquí eh, como que científica, podemos ponerle ahí unos, unos lentes, eh, o tal vez si no quieres como que caer en el, en el estereotipo, uh -huh. podríamos irnos por otro lado. La, la idea es sacar, sacar eh, toda esta información para que nosotros, mientras más información tengamos, más elementos podemos agregarle a, a la, a, al personaje o quitarle.
1: Claro, o a Pero, lo mejor podría traer un colguije de corazón alrededor del cuello con la foto de su mamá, ¿no?
0: Exactamente, y ahí ya estamos hablando de backstory, por ejemplo, uh -huh. ¿no? O sea, pues, estamos hablando, ¿te acuerdas que te platicaba del, del character toolbox, por ejemplo? Tenemos sí. el backstory, el backstory nos sirve por, por ejemplo, Sabemos que, nuestra, que la niña es una niña exploradora, por ejemplo. Uh -huh. Podemos hacer que tenga, que tenga una, una cierta marca, o sea, tal vez o sea, eh, tiene, tiene como que una cicatriz en la frente o una cicatriz en la mano, ¿no? De que de que en, en, cuando estaba más pequeña tal vez eh, investigando o, o interactuando con ciertos animales, eh, se lastimó. O, en la, o la mano siempre las tiene rasguñadas porque el, los gatos siempre las rasguñan. Uh -huh. Entonces ahí vamos agarrando cosas del backstory, no, no estás explicando, pero, lo, pero a, algunos lo pueden intuir y otros pueden simplemente gustarles y sin saber por qué, pero esa es la idea, o sea, no, el que no te estés preguntando y que solo te guste porque te gusta y está chido, es, ahí, ahí estás haciendo un buen diseño de personaje.
1: ¿Sabes? Cuando me dijiste de la cicatriz directamente me recordé a Harry Potter, o sea, por la cicatriz en la frente, ¿no? Por toda la historia uh -huh. que tuvo con Voldemort y así. Wow, qué uh -huh. interesante, nove. Muchas gracias por explicarnos todo esto.
0: Ay, no, de qué, de qué. Está, está es, un, es, un, es un increíble, es un increíble ejemplo lo de lo de lo de Harry Potter, o sea, es una es una marca de su pasado y ahí está ahí desde, desde, la, desde la primera película.
1: ¿qué es lo que más te gusta ilustrar y qué es lo más difícil para ti?
0: Ok, pues mira, te voy a decir, la verdad es que para mí lo, más, lo que más se me ha complicado dibujar son niños.
1: De verdad.
0: Se me hace muy difícil. Y las la tragedias mexicanas empezó como eso, como una práctica para, para, para saber dibujar Niños de 10, 15 años, wow. bueno, ya, ya hasta 15 años debo pasando, ¿no? Pero 10, 7, es lo que a mí se me ha hecho siempre muy difícil, porque me salían mis bebés muy renacentistas, o sea, era como que cabeza pequeña y su cuerpo de adulto así todo, todo fuerte. Así me salían a mí los niños. Entonces, eh, pues traté de estar, de, de, de aventurarme a hacer esta práctica y fue cuando salió Tragedias Mexicanas.
1: Claro, a eso, a eso iba. Y dices renacentistas, un ejemplo de un niño renacentista sería las, lo que vemos como Cupido, como hay, Andale, la ajá. cara de bebé con el cuerpo así todo perfecto, ¿no? Y, y cultural.
0: Exactamente, sí. Es que es, es este, así me salían. O sea, pero okay. ahorita ya entiendo que los niños tienen una cabeza más grande a comparación de su cuerpo. Pero antes yo hacía... Eh, el cuerpo y la y, y la y la cabeza al, al mismo tamaño entonces eh, pues siempre se me ha complicado y ahorita que se vuelve viral esta parte de tragedias mexicanas pues me da me da, es como que una, como que me siento bien de haber de, de que nadie dijera como que ay no parece un niño parece un parece un adulto no yo creo que ahí si alguien me, me mandara esa sería como que híjole yo creo que ya falló esto ¡Wow!
1: Y bueno, ahora, yendo a Tragedias Mexicanas, sí. Eh, ¿cómo se te ocurrió hacer esa serie? O sea, ¿viste algo? ¿Te cruzaste con alguna tragedia o cómo llegaste a...? No sé, ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Se me hizo increíble. Y cuéntanos un poquito pues, para la gente que nos escucha qué es.
0: Bueno, pues, Tragedias Mexicanas es un mini proyecto que hice hace, creo que ya dos meses creo, eh, donde ilustro varias vivencias de niños mexicanos eh, que ha tenido, ha tenido mucha relevancia en, en redes sociales. Eh, ¿Cómo empezó esta, este proyecto? Realmente empezó como todos los proyectos que tengo, que es por ocio. Yo uh -huh. había terminado mi primer cómic, o mi, mi aventura a hacer mi primer cómic, eh, hace unos meses, y terminando ese cómic yo estaba harto de estar haciendo eh, paneles todos los días, estaba aburrido, uh -huh. ya no, no quería saber nada, entonces me senté en mi cama, agarré mi libreta, puse música y empecé a hacer trazos, te digo, estaba tratando de practicar, anatomía de los de dentro de, de, que sentía que me salían muy muy mal eh, como yo siempre he sido el mandadero de <ríe> o sea yo soy el que siempre va a buscar las cosas eh, tenía 10 años me mandaban a comprar eh, eh, el botellón de agua por ejemplo colosal y que yo me sentía re bien cuando llegaba a la, a la casa porque era como que he logrado llevar esta yo solito entonces recordando eso se me hizo muy chistoso eh, practicar esta parte de la anatomía, ¿no? de, donde los niños tienen la cabeza grande y, y el cuerpo chiquito y dije, bueno, estaría chistoso hacer que este niño estuviera cargando una Coca-Cola del tamaño de su cabeza, estaría muy chistoso y lo boceté y después de ahí dije, ah, pero también cuando se te caen, por ejemplo, las tortillas, a mí se me han caído las tortillas, ay, pues voy a dibujar, hice, hice una idea, ¿no? Entonces hice, hice esta lluvia de ideas. Y el primero que decidí hacer fue el de las tortillas. Y la verdad es que de a partir de ahí, eh, esta serie se ha vuelto, Viral. pues, creo que de las, sí, sí, de las más populares que yo, que yo he hecho. Es
1: que sí, está increíble, la verdad. Son cosas que a todo mexicano nos pasa. Y la verdad, yo uh -huh. creo que le diste perfecto al clavo porque ves a las ilustraciones y ves, no sé, uh -huh. a la niña con el atlas, ¿no? Y dices, guau, wow, o sea, ese libro yo lo tenía en la primaria. Entonces te uh -huh. remonta y luego ves a los puncos. La verdad que muchas felicidades por eso. Está, está increíble y siento que sí le diste al clavo por esas remembranzas de todo mexicano.
0: Sí, muchas gracias. La verdad es que ese, esa, esa, esta serie igual me sirvió a mí, como de, de una manera eh, de práctica, igual, o sea, todo para mí, pues Exacto. es una constante práctica, ¿no? Es el estar, el estar, no me siento en, en sobre mis laureles y estoy como que, eh, o sea, siempre trato de, 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 de estar creando y estar aprendiendo. Y, en este, en este caso de tragedias mexicanas, para mí fue igual un aprendizaje. El hecho de, de decir, bueno, vamos a hacer personajes, niños, pero que no haga, o sea, que estén contando algo, que tenga una narrativa, pero que no tenga fondos, no esté apoyado ni por fondos, ni esté apoyado por otros personajes. Claro. Entonces, que, con que te quedas con el personaje nada más. Y en el personaje tienen que ir la pose y tienen que ir estos guiños, ¿no? Y el, el hecho de que de que, por ejemplo, tú dices el del atlas, el del Atlas, yo sabía que la idea general era una niña con el Atlas y con la, y con el, y con la mochila. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando le pones, cuando completamente, cuando, cuando pones el Funky Punky, por ejemplo, o la, o el, o el, o la Coca-Cola, pero no le pones la importancia? O sea, tú, yo en mi copy no puse, ah, ¿se acuerdan de los Funky Punky cuando la Coca-Cola? No, yo creo que nada más puse como, sí, el Atlas estaba muy grande. Y la uh -huh. gente dice, oye... Okay, el Atlas está padre, pero mira, aquí pusiste esto, el funky y, y la gente le, le encantó el funky funky. Sí. O sea, a la, a la gente le gusta mucho esos detalles y para mí, pues sí fue sí sí, a mí sí me gustó mucho eso, que la gente empezó a, a ver más de cerca, ¿no? No es una ilustración que nada más ves y ya y la pasas, sino que te quedas ahí un, ajá, te quedas ahí un rato y empiezas a decir oye, mira, este detalle de acá, eso está interesante, y, lo, y ayuda al que no tenga fondo y que no tenga, y que no tenga otros personajes. Entonces, eso está eso está muy interesante y es lo que me gusta mucho, que la gente... Claro. Eh, que la gente vea.
1: Claro, es que sí, o sea, esos ponky ponky, yo lo recuerdo, venían en las galletas Gamesa, y de verdad, me dio muchísima risa. Yo sí los coleccionaba, y me dio muchísima risa el niño que quema... Su estatua de Pikachu, que sí es cierto. Se decía que el Pokémon era como diablo, ¿no? Creo algo así.
0: Sí. qué locura, ¿verdad? Oye, pero este, esto, estuvo, esto estuvo muy chistoso porque, bueno, a mí a mí en lo personal no me pasó. Me sí, lo que sí me hicieron fue que me quitaron mis tazos Pero a, mí, a, a una prima sí pasó que Está le quitaron genial. su Pikachu, sí. ¿no? Y, 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 la, y la gente, ¿sabes qué fue lo más chistoso? Que el día que lo posté...
1: Ajá.
0: Eh, Pikachu estaba en tendencia
1: okay. y muchos me estaban
0: diciendo, Andrés tú hiciste tendencia a Pikachu pero no, o sea, no, lo, no me lo podía creer, decía, no, no es cierto, lo chequé más a detalle y ese día habían atrapado a una banda, creo que delictiva que se llamaban los Pikachu y entre mi, y entre mi post entre mi post habían, habían o sea, en, en, entre la tendencia de esta, oh, de esta banda ah. delictiva estaba mi arte y llegó todavía más gente. Entonces, wow. estaba bien chistoso, bien chistoso. Fue una cosa estaba bien chistosa y mucha gente me mandó mensajes diciéndome que, pues, que era una lástima que me había pasado eso o que mucha gente me dijeron que,
1: sí, es que, sí que les había pasado
0: algo así. Y, estoy, fue, y fue un momento de conexión con toda esta gente que, que sí fue muy bonito.
1: Sí, y bueno, pues pueden encontrar a Nove como arroba nove escobedo en Instagram y en Facebook como Nove Escobedo para que vean esa serie tan padrísima que hizo. Y no ve, ya nada más faltan como cinco preguntitas más para terminar. Pero, Adelante. ¿cuáles son tus proyectos sí. a futuro?
0: Pues, actualmente tengo, estoy, estoy estudiando narrativa. Siento que es algo que me gustaría eh, explorar más. Y pues, realmente contar historias. O sea, yo soy mucho de... De, de contar historias. Entonces, yo creo que lo, que lo que me gustaría hacer es, sí a la par seguir haciendo ilustraciones, como por ejemplo de las tragedias mexicanas, pero llega, o sea, llega un punto también para mí que llega a ser un poco aburrido estar haciendo eh, el, el mismo proyecto. Entonces, voy, eventualmente voy a sacar otros cómics y voy a sacar otras ilustraciones que tengan que ver con los temas mexicanos.
1: Ay, sí, y tus playeras, platícale a la gente.
0: Ay, las playeras. Oye, qué tremendo trabajo es hacer, es hacer merch. Sí, de verdad. Eh. Sí, sí, sí. Ah, su, es, es demasiado, demasiado. Sí. O sea, yo he tenido, yo he tenido problemas, eh, tuve problemas con eso. Digo, tú también me pediste los, los tuyos y pues ya eventualmente de los voy a dar. <risa> pero es que, pero es que te lo juro que fue una labor así tremenda no, no sabía en lo que me estaba metiendo okay. pero pero fue una experiencia muy chida o sea el el hecho de que la de que la gente se esté se esté llevando algo que es eh, tuyo es, es, es una recompensa muy bonita hermosa, y, la verdad, sí. Sí, y la verdad es que tengo que decir que al proyecto la verdad no le gané nada o sea, no, tal vez fue, por, fue también por planear mal
1: tal vez fue porque
0: fue la primera vez pero eh, sí fue una cosa que, le, que también le puse mucho, mucho cariño. y Yo creo que la, que la próxima vez que lo haga, lo voy a hacer eh, todavía eh, mejor planeado y con, y, y con el apoyo de alguien más.
1: Claro.
0: Porque sí me di cuenta que no, no, no hay el tiempo para, para crear. O sea, yo ya, ya me veía en un momento en el que, pues, yo quiero ya estar, estar eh, dibujando. O sea, mi, mi, mi lugar es eh, frente a la computadora ahí dibujando. Pero... Sí pasa. Pero... Ay, es que la gente cuando, o sea, cuando le decía no, pues que se va a tardar un poco más, porque obviamente siempre hay problemas en la parte de, de la producción que, pues, uno como ilustrador, pues no puede, no puede controlar. Eh, la gente decía, no, no, no te preocupes, está bien, eh, eh, me, me tuvieron mucha paciencia. Uh -huh. Y, pues, todavía sientes más, hay una responsabilidad, ¿no?, de decir, bueno, pues, pues no hay que decepcionar, no hay que decepcionar a nadie. Ahí tiene que, tiene que salir bien. Y la gente me dice lo mismo. O sea, no importa que se tarde, mientras salga bien y Correcto. mientras esté bien, pues nosotros te apoyamos y es muy, es muy padre. Igual y me, y me lance a hacer más, pero por ahora quiero estar, <risa> quiero estar dibujando.
1: <risa> Perfecto, Nove. Y bueno, pues pasamos a las preguntas rápidas antes de terminar. Eh, ¿Cuál es tu artista <risa> digital favorito?
0: Ok, hoy, eh, a ver, no tengo ni la más mínima idea, es que tengo muchos ilustradores que me gustan, que me claro. gustan, pero que son, que hacen cosas a mano, uh -huh. me gusta muchísimo, eh, pero ilustrador digital favorito, déjame oh, ver. Bueno, no, no necesariamente
1: ilustrador, algún artista que tengas, este... <risa>
0: Ah, bueno, si, si es así, sí tengo. Eh, está uno que se... Un, un eh, creador de cómic que se llama Manuel Fior eh, y hay otro que se llama Jorge González que uh -huh. hacen eh, cómic, pero todo lo hacen... Eh, Manuel Fior lo hace con, con acuarela y, y Jorge González hace todo así con, 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 con lápiz y con tintas y se me hace un trabajo muy bello, muy expresivo. Eh, ellos serían como que mis, mis favoritos de siempre. Y si, ves, y, si ves, y si ves su arte y ves el mío, no hay nada de... O sea, no están iguales. Ajá. Pero me gustan muchísimo y me inspiran verlo todos los días.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito y por qué?
0: ¿Mi personaje favorito? ¡Uy! Qué buenas preguntas, pero qué... En <risa> así?
1: Es que sí si si es tan deep pero creo que son esenciales para conocerte mejor.
0: Sí. Bueno, creo, creo que mi personaje favorito debería ser eh, el protagonista de There Will Be Blood, de la película de, de Paul Thomas Anderson. A ver, ¿qué uh -huh. se llama? Se me, hace un personaje, se me hace un personaje increíble, pero no me acuerdo cómo se llama. Se llama Dan, Daniel Plainview. Playview. De, de la película de There Will Be Blood.
1: Ok. De Paul Thomas
0: Anderson. Wow. Me encanta ese personaje. Es uno de los mejores personajes. O sea, es una de las mejores historias que para mí es, es. Es una película increíble. Desde el momento en el que empieza la película, tú no sabes cómo se llama. Solo sabes lo que es capaz, con tal, de tener eh, un poco de dinero de la mina. es, si es ya ves la Película.
1: No,
0: nunca la he visto. No, está increíble. Es una película increíble, increíble, porque hay, hay estos esta progresión de personaje que se me hace muy muy buena. Eh, pero punto que en la, en, al inicio de la película él está tratando de está en una mina tal vez sacando algún tipo de no sé si oro o plata y tiene un accidente donde donde eh, al hacer explotar esta mina, cae, se rompe, la, se rompe la pierna, y lo primero que hace, además de agarrarse la pierna, es agarrar el, pues, la plata o lo que tiene ahí el mineral que acaba de sacar. Eh, al salir de, de, este, de, este, de esta mina eh, con la pierna rota, lo primero que hace es arrastrarse hasta el lugar más cercano para vender esa, ese mineral, y es donde, donde presentan al personaje, él firmando su... Eh, su papel de, de venta del mineral. Y se me hace una cosa increíble porque no hacía falta decir este es el personaje Daniel. Sino uh -huh. que la misma situación hace que ese personaje se presente por, por sí solo.
1: Perfecto. Pues voy a ver la película y, y te diré. Ahora, mi juego favorito
0: no ve? Uy, esa sí está fácil. es Metal Gear, Solid, Metal Gear Solid 3 Snake Eater de okay. el famosísimo del famosísimo Kojima increíble wow. juego increíble juego es uno de mis juegos favoritos de toda la vida desde los personajes soy muy, soy muy, muy fanático de, de los juegos de stealth eh, la historia eh, estas, esta, esta libertad que te da Kojima de, de terminar, de, de, de hacer ciertas secciones como tú quieras me encanta, me encanta ese juego y siempre va a ser mi juego favorito
1: Perfecto. ¿Es de Nintendo?
0: No, no, no. Este, este es de PlayStation, sí, sí, sí.
1: Perfecto. ¿Y tienes algún libro o serie que te encante?
0: Ok. Eh, libros sí. Libro tengo uno que es mi favorito. Es eh, Pedro Param, de Juan Rulfo. Uh
1: -huh.
0: Es uno, es, un, es un, es un, este. Es un libro increíble donde. Eh, donde yo me he inspirado a hacer mi, mi obra. Y actualmente estoy leyendo otro que me gusta mucho, que se llama Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor, uh -huh. que igual está muy interesante. De series sí tengo una. Eh, me, me encanta mucho ver Arrested Development. Está en Netflix. Es una, es una serie, es una comedia, que igual tiene como que... Eh, no sé, siento que su guión y, 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 y todos los chistes que hacen son, es, está hecho por, o sea es, son personas geniales son personas muy, muy inteligentes
1: ¡Wow! Pues perfecto, nove muchas gracias por las recomendaciones <risa> totalmente perfecto. las voy a ver y para terminar ¿tienes algún consejo a los jóvenes que quieran iniciar con el arte digital? ¿o tienes algún mensaje para aquellas personas que nos escuchen? <risa>
0: Pues, yo diría que creen a partir de lo que de, de lo que están viendo, lo que están viviendo. Yo creo que a veces se nos hace muy fácil voltear a, a ver hacia arriba, hacia los Estados Unidos, hacia otros lados, y tomar referencias de, de lo que es popular ahí. Eh, yo, creo que, yo creo que en México, y donde vivimos nuestra comunidad, tiene igual muchísima muchísima magia. Eh, yo diría que viéramos dónde estamos parados y creáramos a partir de, de este imaginario que tenemos al alcance de nuestras manos. Eh, y que sea nuestro, o sea, porque es, es, es nuestro. ¿no? Eh, a, a veces eh, gente del extranjero no es que sea mal, sino que también lo aprecian. Eh, hacen, hacen cosas con nuestro imaginario y cuando bien podríamos hacerlo nosotros mismos. Entonces, nada más es crear, eh, ser honesto en el momento de crear y, y, y crear con lo que tienes a la mano.
1: Pues muchísimas gracias, Noé, por este gran consejo. Y gracias otra vez por aceptar esta entrevista. La verdad es que pues, aprendí mucho el día de hoy de tu mundo, <risas> del mundo digital. Y, y de verdad, gracias, gracias por todo. Invitamos a la gente que nos escuche a ver el trabajo de Nove, lo pueden encontrar como arroba guión bajo Nove Escobedo o Nove Escobedo en Facebook. Mil, mil gracias Nove, de verdad.
0: A ti, Pau, a ti, porque también es un tiempo que tú inviertes. Te agradezco igual mucho.
1: Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Espero que te haya encantado conocer la historia de esta gran persona. Encuéntranos en redes sociales, como Gente Increíble Podcast y ayúdanos a compartir este episodio con tus seres queridos. Nos vemos la próxima semana y recuerden, atrevámonos a ser increíbles.